0: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمة. والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان المتامل في هذه الايات والتي قبلها يرى ان هذه مقاطع جاءت معترضه بين الكلام في التوجه للقبله ولذلك هذا الكلام وهو القران جاء لايصال معاني لاذهان هذه الامه ولعقولها اذا هذا الكتاب جاء لهدف والهدف هو ان تسير هذه الامه على منهج معين لذلك يأتي بالمقطع وهذا المقطع يدخل في داخله مقاطع أخرى ثم يكمل المقطع لأنه في اللغة العربية إذا كان الإنسان يفهم العربية فإذا كان يتكلم في موضوع يبقى مستشرف لانتهاء الكلام في هذا الموضوع ولا يبتعد عنه ف فمع استشراف السامع لانتهاء القضية يؤتى بكلام معترض في هذا الموضوع ليكون سبب في فهمه ولعدم الضياع من السامع ولذلك دائما تأتي يقولون اعتراض وهو الذي يسمى في علم المعاني الاطناب قال ويطعمون الطعام على حبه كلمة على حبه معترضا لان يتيما مفعول يطعمونه يطعمون الطعام يتيما لكن لما كانت على حبه هذه كلمه لها معنى ولها جيده جاءت بين الفاعل بين الفعل والمفعول كما قال ان تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحه منه والندى خلقا من تلقى يوما هرما لكن قال على علاته أي في وقت الشدة وفي وقت الجوع وفي وقت الفقر فهو الفضل والكرم والإيثار صفة من صفاته سواء كان عنده إن كان وما عنده الإمكان، كان فتلقاه ولذلك هذا الكلام وهذا الجانب مهم جدا ولذلك هنا إن الصفاء والمروة وإن الذين كفروا خالدين فيها هذا كله جاء معترض والكلام يبدأ في قوله تعالى يعود إلى الكلام الأول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا الذي جاء بين القبلة وبين هذا، هذه أمور مهمة يراد أن تلق أن تعلق في أذهان السامعين، فلذلك جاءت في هذا الاعتراض وفي هذا الجانب. وهذا من اساليب القرآن ومن ايصاله للمعلومه التي يريدها ان تتقرر في النفوس بهذه الطرق. لذلك قال: ولنبلونكم وقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ثم قال: ان الصفا والمروة من شعائر الله. وهذه نقاط مهمة جدا، الأخذ بها حري بأن يرفع من الأمة وأن يعزها. وأن يجعلها ترتقي فلذلك جاءت هذه الأمور المهمة معترضة بين كلام في شيء واحد ليكون ذلك أدعاء لتنفيذها إن حرف توكيد ونصب الصفاء الحجارة الملسة أو القوية والمروى الحجارة الصغيرة أو الرخوة أو البيضاء أو السوداء والمقصود بالصفاء والمروى جبلان وهما موضع بالغلبه كما غلبت المدينه على هذه المدينه المباركه وكما غلب البيت على بيت الله الحرام وما كما غلب الكتاب على الكتاب الذي الفه السبوي كما قال ابن مالك في العلم وقد يصير علما بالغلبه مضافا او مصحوبا كالعقبه اذا ان الصفاء الجبل المعروف والمروى الجبل المعروف من شعائر الله، من جملة معالم الله التي جعلها للحج وجعلها معلما وشعيره من شعائر الحج. والشعائر جمع شعيره والشعيره هي المعلم العلامه. ومن الشعار وهو ان يؤخذ سنم الناقه ويطعن بحديده حتى يسيل الدم ثم يتلطخ السنام بإيش؟ بالدم ليُعلم انها مهداه لبيت الله فلا تقرب، ولذلك يقال الشعار شعار الحد يعني اذا الصفا والمروه من شعائر الله، ويقال ان عروه بن الزبير قال لخالته عائشه: اني لا ارى الطواف بين الصفا والمروه لازمه. لأن الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فقالت له خالته بئس ما فهمت يا ابن أختي إن المسلمين في بداية الإسلام كانوا يتحرجون بين السعي بين الصفا والمروة لأن كان عليها صنم يقال له إيساف وهذا عليه صنم يقال له نائلة وكانوا يهلون لمنات بالقديد في المشلل من القديد فكانوا إذا أهلوا لمنات لا يطوفوا بين الصفا والمروة لوجود الصنمين فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون من أن يطوفوا بين الصفا والمروة نتيجة للأصنام التي كانت موجودة أو نتيجة لأنهم كانوا يهلون لأصنام خارج مكة فجاء الإسلام يرفع عنهم الحرج ولذلك قالت له لو كان كما قلت يا ابن أختي لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إذا هي جاءت لرفع الحرج عن السعي بين الصفا والمروة أما الوجوب فهو مفهوم بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به في صحيح مسلم أو ابدأوا بما بدأ الله به أو بقوله صلى الله عليه وسلم لتاخذوا عني مناسككم واضح اذا ان الصفاء والمروه من معالم ومشعائر دين الله فمن حج البيت الحج اصله في اللغه القصد المتكرر الحج القصد لكن القصد المتكرر والعمره الزياره فلذلك للحاج ثلاثة طوافات. طواف مذكر أو مؤنث. مذكر ثلاثة طوافات. ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما أحده مذكرة، في الضد جر جر تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء. نعم. إذا ثلاثة طوافات. طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. اذا سمي الحج قصدا متكر يعني حجا لانك تطوف بالبيت ثلاث مرات. وسميت العمره عمره لانها زياره تذهب فيها طواف واحد. ولذلك يعني الشريعه وعاؤها اللغه العربيه. الصوم هو الانساب. عن الكلام وعن الطعام وعن الشراب وعن الحركة خيل صيام ولكن سمي الصوم هو هذا المعروف الصلاة أصلها الدعاء عليك مثل الذي صليتي لكن لما كانت فيها دعاء وفيها حركات سميت الصلاة وأطلق على جزئها وهكذا من فهم العربية سهلت عليه معرفة الأحكام والأوامر والنواهي وسهل عليه فهم التخصيص والتقييد والإجمال والنسخ وسهل عليه الاستنباط والترجيح ومن كان لا يفهم العربيات أصبح مغلقا فلذلك من أكبر أسباب ضعف طلاب العلم في هذا العصر جهلهم باللغة العربية بفروعها الثلاثة هذا من أكبر أسباب يعني الضعف فلذلك حري بطلاب العلم أن يعتنوا بهذه اللغة التي اكرمها الله بان كانت وعاء لكتاب الله وكانت طريقا لنشر دين الله تعالى فحري بنا ان نهتم بها وان نفهمها ونحفظها اذا الشعائر جمع شعيره وهي العلامه ولذلك تعظيم شعائر الله من الدين قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فالمسلم لا بد أن يعظم الصلاة ويعظم الصوم ويعظم الوضوء ويعظم الأوامر ويعظم النواهي ويبتعد عنها فإذا امتلأ قلب المسلم من تعظيم هذا الدين وفقه الله وطرد عنه الشيطان واستجاب دعوته ودمر أعداءه وجعله قدوة في الخير لكن هذا لا يكون إلا بماذا يكون بماذا بالمكابدة لا يمكن الإنسان أن يقوى إيمانه إلا بالمكابدة والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لا يمكن أن يقوى إيمان الإنسان وهو ينظر في الحرام ويسمع الحرام ويتكلم بالحرام ويتخلف عن الواجب إذن من أعظم يعني أسباب التقاء هو تعظيم شعائر الله ولذلك قال والبدنه جعلناها لكم من شعائر الله أي من علامات تعظيم دين الله و و واتباع أوامر الله ولذلك قالوا كيف نعظم شعائر الله البذن قال استثمانها واستغلاء أثمانها. البذن تأخذ الناقة السمينة الذي ثمنها غالي هذا من تعظيم شعائر الله استثمانها واستغلاء أثمانها لتلبحها لله تعالى الحقيقة أن هذا الدين دين كامل لذلك الركن الخامس هو الحد وهذا الحد كما قلنا القصد المتكرر وله أربعة أركان وسبعة واجبات وله شروط وأنداب وسنن فالذي عمل الأركان حجه صحيح وما بقي يجبر والذي ترك أحد الأركام يبقى محرما حتى يحل بالبيت أو يحصره العدو أو يموت والحج ليس كغيره من العبادات إذا لبس المسلم الإحرام لا يتحلل من الإحرام إلا بأحد أثنين على التحقيق أو بالتجوز ثلاث الأول أن يشترط والقائل بالاشتراط قلة من العلماء ولكن الحديث قوي لمن دخل في الإحرام وهو وجع مريض فيقول لبيك فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني يشترط أي فمكان إحلالي من إحرامي حيث حبستني والجمهور أو كثير من العلماء يرى أنها قضيت عين في حديث ضباعة كالمالكية وغيرهم يروا أن الاشتراط لا ينبغي والحنابلة وبعض العلماء قالوا ذلك وهذا الحديث قوي في الموضوع إذا الأول يتحلل به الإنسان باشتراط الثاني أن يطوف بالبيت ويقصّل فيتحلل أو يرجع من عرفات ويطوف طواف الزيارة أو يرمي جمرة العقبة فيتحلل التحلل الأصار كما هو معروف الثالث ان ياتيه عدو ويمنعه من ان ياتي للبيت فله ان يتحلل بالعدو اما المرض فالمحققون انه لا يتحلل به وان قال بذلك جله من العلماء فانه يبقى على احرامه حتى يشفى فيطوف بالبيت أو يموت فلا يخمر رأسه كما قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وإن قال جلة من العلماء إنه يتحلل بالمرض لكن النصف وتأبى ذلك والقوي خلاف ذلك والله تعالى أعلم إذا أركان الحد أربعة الدخول في الإحرام وهذا بالنية لأن الأعمال بش بالنيات. الثاني طواف الإفاضة. الثالث موضوعنا السعي بين الصفا والمروة. الرابع الوقوف بعرفة من صبيحة اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر. وعند الجمهور من زوال الشمس. من زوال شمس يوم التاسع إلى طلوع فجري يوم العاشر أما قبل الظهر فالجمهور أنه ليس وقت للطواف وقال بعض العلماء إنه وقت للطواف ويعضده حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار ولذلك هذا الحديث استدل العلماء بدلالة الإشارة على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن من أركان الحد لأنه لولا هذا الحديث لأن الذي ذكره الله في القرآن أفيضوا من حيث أفاض الناس وليطوفوا بالبيت العتيق كل ما ذكره الله وبعدين قال فاذكروا الله عند المشعري الحرام واذكره كما هدا كان الأولى أن يكون هذا من الأركان الذي ذكره الله ليطوفوا بالبيت العتيق أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات لكن حديث عبد الرحمن بن يعمر دل على أن المبيت بمزدلفة تركه لا يفسد الحد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فإذا جاء لعرفة في آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة وقال قد تم حجه ولو كان الببيت بمزدلفة كل ما قال تم حجه واضح كما قال وحمله وفصاله ثم قال وفصاله في عامين فلم يبقى للحمل إلا ستة أشهر هذا يسمى دليل الإشارة وهو أن يفهم شيء من شيء لم يأتي لذلك الشيء وإنما أتى لشيء آخر ولكن فهموا منه ذلك الشيء إِذَا الْأَرْكَانُ كما ذكرت أما السعي فللعلماء فيه ثلاثة أقوال قول الجمهور ركن قول للأحناف وبعض الأقوال في الملاهب أنه واجب يجبر بدم القول الثالث أنه سنة إذا الشريعة وضعت متحملة للخلاف والراحمون يرحمهم الله. حفظت شيئا وغابت عنك اشياء. فلا تضيق على الامه واسعه. خذ ما يحلو لك. واترك غيرك والجنة وابها كم؟ ثمانيه. هذا يدخل من باب وانت تدخل من باب والرابع يدخل من باب. وما في شيء اوضح وليطوفوا بالبيت وقوله أه إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطفو بهما فالعلماء الأم اختلفوا فبعضهم قال هذا ركن وقال ابدأوا بما بدأ الله به وقال خذوا عني مناسككم فهو ركن من أركان الحج ومن من قال هو واجب لأنه قال إنه من شعائر الله وكل الحج من شعائر الله وقال فلا جناح عليه وبعضهم قال هذا يرفع الإثم إذن هو سنة إذا ما دامت الشريعة متحملة للخلاف والمسلمون اختلفوا وما فيه هناك نص صريح يقطع الخلاف فكل من العلماء له أن يختار ما يحلو له وأن لا يضيق واسعا فنحن الآن بعضنا يحاول أن يرغم الناس على فهمه، هذا غلط ولذلك الشريعه لما وضعت وضعت متحمله للخلاف، ما في شيء اوضح من قوله اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. اختلفوا فاغسلوا. هل يكفي امرار الماء او لازم من الدلك؟ واختلفوا في الوجه، هل الوجه ينتهي عند الشعر او ما وراءه؟ طيب وهذا والقران نزل ايش؟ بلسان عربي، هل الغسل في اللغه امرار الماء او لازم من الدلك؟ تحقيق مناط الغسل هو سبب الاختلاف. السعي منهم من قال ركن، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال المبيت بمزدلفه، منهم من قال ركن، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال سنه. رمي الجمار، جمر رعة العقبه. التقصير، منهم من قال كل الراس، ومنهم من قال نصف الراس، ومنهم من قال ثلاثه شعارات. وإمام الدنيا الشافعي قال ثلاثة شعرات تجزي والشافعي الشافعي يقول العلماء أسلوب الشافعي في اللغة دليل دليل على اللغة إذا تكلم الشافعي بكلام أسلوب الشافعي يستدل به على اللغة قال الشافعي لأنه درس اللغة في صغره وذكي وشربها ورجل معروف بالعدل والفضل إذا أخذ ببداية اللفظ وقال مقصرين يكفي ثلاث شعرات. ومالك أخذ بنهاية اللفظ وقال لازم يقصر كل شعره. وأبو حنيفة وأحمد في رواية أخذوا بالنصف فقالوا من قصر نصف الرأس يكفي. والكل صحيح. والكل عليه أدلة. لكن هناك يبقى الأحوط أو الأولاء أنه إذا قص جميع الرأس لا يقال أنه لا يجزي. لكن القضية في الجملة الامر سهل فلطالب العلم ان يأخذ ما يحلو له ويرفق بالمخالف. واهم شيء ان نتعود ان الشريعة لما وضعت وضعت متحمله للخلاف. إلا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مالك يقول الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. لا نكاح إلا بولي. إلا ان يعفونا ان كنا كبار. أو يعفو الولي إن كنا صغيرة غيره أو بعض العلماء قال لا إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج لأن الزوج هو الذي بيده العقد لأنه إذا سرّح يطلقها إذا هو الذي بيده العقدة وهو اللي حلها إذا كل من الزوج ومن الولي بيده عقدة النكاح إذا أنت الآن تختار ما يحل لك لكن ترفق بالمخالف كون اني انا ارى ان الذي بيده عقدة النكاح الزوج وان القضية فيها مشاكلة هذا رأيي لي انا لكن لا نلزم به الاخرين وكون اني نرشح هذا او يرشح من سبقني لقوله وان تعفو اقرب للتقوى ويعفائي ما ليس لك ليس اقرب للتقوى فيدل على ان ذلك الزوج هذا امر لي انا او لمن اختار هذا القول لكن يبقى القول الاخر لصاحبه وينبغي ان ننصف المخالف ولذلك ينبغي لطلاب العلم ان يتعودوا على الانصاف. ينبغي ان نقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطا ممن قاله فالعالم قد يخطئ والجهل قد يصيب والعالم اذا اخطا لا ترفع عنه العلم والجهل اذا اصاب لا ترفعه الى انه عالم. اذا القضيه قضيه الحق حق والخطأ خطأ فالعالم إذا قال خطأ يبقى عالم قال خطأ وكل واحد من الأئمة رويت عنه جزئيات مرجوحة فإذا نحن دائما يكون منهجنا أننا نقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطأ ممن قاله شيخي وأبي وعلامة طيب قال قولا مرجوحة شيخي وأبي وعلامة لكن هذا القول مرجوح غير شيخي وغير ابي ولم ادرس عليه وقال قولا راجحا يبقى القول راجح اذا من اهم ما يتعود الطالب علم ان يكون هواه تبع للنصوص يعني يكون انت تبع النصوص صح للدليل على الراس لم يصح لا تلزمني الامر فيه سعه وهذا الذي قال الائمه مالك قال كل كلام فيه مقبول ومردود الا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والثافي قال من رأى قولي مخالفا للأدله فرموه به الجدار وأحمد رضي الله عنه قال ما كل ما قلته تقبلوه فمن له أصل خذوه ومن لا أصل له فرموه وأبو حنيفه قال إذا قلت قولا فعرضه على النصوص فإن وافقها فخذوه وإن خالفها فارفضوه والنص معصوم وأقوال الأئمة مباركة وأفضل من آرائنا ولهم السبق والعلم والعدالة والفهم ولكن يبقى هناك احتمال ولو في المليون للخطأ أما النص فمعصوم النصوص معصومة لأنها جاءت من عند الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون فالنصوص معصومة لذلك ابن مسعود وهو هو يقول اتبعوا ما أنزل إليكم اتبعوا ما أنزل إليكم اقرأوا كما علمتم ف... فهذه الأمور إذا وضعها طالب العلم في طريقه لا يسلم أحد من الخطأ ما يهم الخطأ لكن يهم تقول لواحد يا أخي الله هذا في نص يقول لك عجيب أنت أعلم من مالك أنت أعلم من الشافعي هذا... هذا رغوان الشافعي عالم لكن الشافعي قال لا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك قالوا ان كل اتباع الائمه للائمه عليهم فضل الا البهقي. الامام البيهقي له كتاب اسمه السنن الكبرى في الاحكام وفي اثار التابعين والصحابه وهو كتاب عظيم ومطبوع طبعه كبيره في عشر مجلدات ومنتشر. قالوا لاجل هذا الكتاب اصبح للبيهقي منه على الشافعي لانه يقول قال امامنا اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث فهذا مذهب امامنا وكثير من المسائل يقول وهذا مذهب الشافعي والشافعي رضي الله عنه لم يقف على هذه المساله ولم يتكلم فيها ولكن هو يقول قال امامنا اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث فهذا مذهب امامنا فاصبح بهذه الطريقه له المن على على الامام الشافعي ثم إنه ينبغي أن نتعود العفة من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه هل سمعتم ربنا يقول سب فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هل سمعتم آية تقول سب فرعون وهامان وقارون طيب الله ما تعبدنا بسب الكفار فلا نسب المسلمين لا نسب الناس نترك الناس نترك اعراض الناس نترك شتم المسلمين لأن الذي يسب الناس يكون يوم القيامة من المفلسين، ما تعدون المفلس فيكم. فمن يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه. وإن كان ولا بد نقول فلان قال كذا، في كتابه كذا، أو في شريطه كذا، صفحة كذا، أو شريط رقم كذا، وهذا القول باطل بدليل كذا وكذا. نرد الأقوال ولا نجرح الأنفس. والإنسان قد يقول قول ويتوب. فالتشهي ف... ف... بأعراض الناس وتجريحها وتتبعها و... 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 وحط المهر على كل واحد أهم شيء إن الإنسان يمهر الناس اتق الله يا أخي من يحبك صاحبه ومن لا يحبك تجنبه فلذلك ينبغي أن نتعود العفة ولا يجرمنكم سنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى فينبغي ان نتعود على العفه، وعلى قبول الحق ممن قاله، وعلى رفض الباطل ممن قاله، وننضوي تحت النصوص، ونرفق بالمخالف، ونكرم الناس، الطيب نكرمه لانه طيب، والبطال نكرمه لازاله البطال عنه، فطالما استعبد الانسان احسانه، واحسن الى الاحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الاحرار اكتسابها. خت عدي بن حاتم الطائي لما اسرت وقالت انا ابي حاتم منع عليها قالت اريد دابه اركب عليها بعيد اعطاها بعيد قالت اريد مالا فاعطاها مالا فجاءت باخيها عدي وقالت له انت مجنون ما رايت افضل من هذا الرجل لازم تذهب اليه وجاء عدي ودخل في الاسلام وهو كان نصرانيا وسال اسئلهه الجيده قال نحن ما عبدناهم قال لم يحللون لكم ويحرمون قال نعم قال تلك عبادتهم فلذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يخالطه شخص إلا أحب الإسلام لما يرى فيه من الرفق ومن الحلم ومن النزاهة ومن محبة الخير للناس لما رأى الرجل وجاء وقال هذه الأقدام بعضها من بعض زيد وأسامة جاء يتهلل وجهه وقال أما سمعت ما قال المدلجي لأن لون زيد ولون أسامة يختلفان فلما نوارى وقال هذه الأقدام بعضها من بعض شوف قلب مليء بمحبة الخير للناس وبالبعد عن الريب صلوات الله وسلامه عليه يعني كل خير يفرح به ولما جاء يعني توبة سعد فإذا هو يتهلل كعب بن مالك وعلى الثلاثة الذين خُلفوا فإذا هو يتهلل وجهه لأن مسلم لأن مسلما تيب عليه. ولما جاء الرجل وقال إن زوجي ولدت غلاما أسود. قال هل لك من إبن قال نعم ما ألوانها حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال من أين جاءه؟ قالوا لعل عرقا نزعه. قالوا ولعل الولد عرقا نزعه. فالأعراب كيف خلاص وصلت وفرح وبعدين مثل له بالابل لان عنده الابل ومثل له بالطريق اللي يعرفه والبيئه اللي عنده دين دين وعراقي والرجل لما جاءه وقال له اذن لي بالزنا لو شيخ الان يجيه الشاب ويقول له اذن لي بالزنا لا يقول؟ قل قم يا خبيث امشي هو قال له ادنو 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 واثار فيه مكامن النفس مكامن المروءه مكامن النخوه اترضاه لامك؟ ات شوف شوف التربية انظر إلى 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 إثارة المكاملة التي تبعد أترضاه لأمك قال لا قال كذلك الناس ثم مسح عليه وعالجه حتى زال عنه هذا فنحن لنا في رسول الله أسوة حسنة فينبغي أن ننضوي تحت النصوص وينبغي أن نرفق بالمخالفين وينبغي أن نتبع الذين ابتلوا بالانحراف والمعاصي ونعلم أن هؤلاء مرضى والعلاج هو الكلام الطيب ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وضرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. عندك جار لا يصلي، أغدق عليه بالإحسان. عندك أم لا تتقي الله، أكرمها حتى تحبك وتزيل الشر عنها. عندك ولد غير منحرف، ارفق به حتى توصل المعلومه لذلك ما كان الرفق في شيء الا زانه ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك ولذلك سبحان الله العظيم الرفق عجيب الرفق يعني مطلوب به في كل شيء وخصوصا اننا لا نملك ان نرغم الناس على الدين نملك ان نحسن اليها ونرفق بها حتى يعطونا أعلانهم فننزع الشر ونضع الخير المنحرفون الآن بيننا ما هي البرامج التي عندنا لهم الهجر ما هو علاج عدم الشراء ما هو علاج طيب الوحي انقطع وهؤلاء المنحرفون لا نخالطهم طيب من أين تأتيهم الهداية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي ونحن بيننا ناس منحرفون إما في الساق. وإما مبتدع أو ضلال وإما ناس أعوذ بالله عندهم مشاكل عقدية طيب هؤلاء إذا لم يكن لنا برامج معهم نكرمهم ونخالطهم ونجعل بيننا ندوات وحوارات ونجعل بيننا وبينهم جسور شعرة معاوية طيب من أين يأتي لهؤلاء الهداية لا بد أن يكون عند الطيبين وعند الذين أكرمهم الله بوضوح الرؤية العقدية وبسلامة المعتقد والبعد عن الدجل وعن البدع لا بد أن يكون لهؤلاء برامج جادة مع الذين انحرفوا حتى ينقذهم الله على أيديهم أما هذا كلابي وهذا أشعري وهذا ضال الأنام في بيتي هذا ما هو علاج هذا بد... الذي يريد الدين لا بد أن يبذل من وقته وماله وجاهه وعقله والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. والدين ما هو تشهي، ما هو كلام. فلان فيه وفلان فيه وفلان قال، هذا ما هي دعوة. هذا إنسان يعطي حسناته للآخرين. ولكن فلان عنده خطأ، تعال نزره ونعرض عليه النصوص ونقول له يا فلان ما رأيك نعمل ندوة في موضوع كذا؟ أو ما رأيك نعمل محاضرة في موضوع كذا؟ أو ما رأيك نزورك ونناقشك في القضية التي تعتقد وهي كذا وكذا؟ والميزان بيننا الكتاب والسنه، فان تنازعتم في شيء لما لا تكون عندنا اوقاف للمنحرفين اذا تابوا نهيئ لهم سكن وزواج ونكرمهم. كثير من بعض الفرق المنحرفه اذا تاب احدهم يقتلونه، اهل السنه لا يقبلونه واهل لا يقبلونه يموت. اين البرامج لهذه الشريعه؟ اذا تابت من الانحراف التي تعتقده نرجو الله تعالى ان يوفقنا وأن يجعل لنا عملًا جادًا لديننا وأمتنا. إذًا يعني واجبات الحج سبعة عند بعضهم، والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت. أيوة المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنن وطواف القدوم عند بعضهم، وطواف الوداع عند بعضهم. والوقوف بعرف ليلا ونهارا الجمع بينهما لمن جاء نهارا نعم وهناك والتقصير وأما العمره فهي طواف وسعي وتقصير وإحرام من الميقات الذي يتعدى الميقات يلزمه دم عند الجمهور وأكثر ما ورد ذلك حديث أثر بن عباس من ترك السكن فليرق دما وهو فيه ضعف لكن العمل عليه عند المسلمين وأطلب أن نتعاون على أن أي إنسان يريد أن يحج ويعتمر لا بد أن يدرس كتاب الحج أو يصحب عالما ينبغي أن نشيع بيننا أنه لا يذهب إلى الحج إلا من درس الحج أو من صحب عالما أما الذي يذهب إلى الحج من غير دراسة للحج ومن غير صحبة عالم بالحج فهو ضيع حجه ووقته، وعرض عبادته للنقص وللفساد. هذا ينبغي ان نشيعه بيننا. بعدين يقول: ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ومن تطوع يعني بخير سواء كان في الحج او في العمره او في غير ذلك، فان الله تعالى يشكر له، عليم بعمله فسيعطيه الجزاء الأوفاء و نكتفي بهذا القدر ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا جميعا من المتقين انه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احتمال اني اغيب الاسبوع القادم ان شاء الله اذا الله اكرمنا بالحياه إن يمكن عندي سفر خارج المدينه.